1: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida.
0: E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Borchá e esse é o Papo de Segunda. Papo de segunda ao vivo. E hoje em formação clássica, meus amigos. Sim! Hoje temos é, Didi Pepe, Pelé Garrinche Zagalo, na defesa Dodô e, e, e Osmar. E, e Osmar. É isso aí. É
2: isso
0: aí. Em cima do trio, inclusive. Minha gente, meus bravos estão aqui. João Vicente. Oi senhor. Francesco Libosco, liquili, li, 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 que bom. E MC da Cidó Fala Cidoleta Roquefort Leandrinho está em São Paulo. Direto do Parque Mirapuera, onde estava fazendo jogging. Ah, isso aí. Isso acordou hoje três e meia da Olha manhã. Aham. Olha lá. Arou um terreno.
3: <risos> ah,
0: Fábio. Tirou o mel das abelhas.
1: Tirou as galinhas para pegar ovo. <risos> Vai, 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 Chu, 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 chu,
0: chu, Muito bem, meu time, meu papo está em ter isso aqui, esperando que semana que vem Francisco traga umas bobas. Falei, traz o traz um ter livro autografado de Proust?
4: Tralazei, em homenagem ao Michel Temer.
0: Traz a, lei, traz a lei, traz a lei. Olha aqui, nessa semana deve ser votado na Câmara dos Deputados o projeto de lei que autoriza a compra de vacinas contra a Covid-19 por empresas privadas. E agora é hora de debater aqui no Papo se isso é ilegal, imoral ou inútil. Você é do time, quanto mais vacina, melhor. Ou acha que isso, no fim, daria privilégios a quem pode pagar e deixaria quem é vulnerável mais vulnerável ainda? Vem que vem na né? hashtag Papo de Segunda no GNT. Antes da gente começar a atacar, a Daisy Ventura, que é professora de ética da Faculdade de Saúde Pública da USP, e o Claudio Lotenberg, que é médico do Hospital Albert Einstein, falaram com a gente sobre esses prós e contras aí da vacina privada. Então vamos começar com quem sabe, depois a gente vem aqui com os
2: aprendizes. Liberar a vacinação para a iniciativa privada no momento de pico de uma pandemia de Covid-19 traz muitas questões éticas. Eu vou destacar duas apenas, que estão muito relacionadas com... Essa nossa incapacidade de nos ver na dimensão coletiva. A imunização é um processo que precisa ser organizado a partir de uma perspectiva coletiva. Se eu sou uma trabalhadora que não está vinculada a uma empresa cujo patrão tem dinheiro, influência, para comprar a vacina, eu não vou me vacinar. Se eu sou uh, trabalhadora informal, não vou. Se eu sou autônomo eu posso até ser de classe média, classe média alta, mas não vou ter acesso à vacina também. Como é que eu vou vacinar numa cidade e nas cidades que estão em volta eu não vou vacinar? Logo, em pouco tempo, o vírus vai estar circulando de novo lá. A questão é conter a circulação do vírus, conter a doença. Como é que eu vou fazer uma vacinação sem respeitar os grupos prioritários? Então, se não tiver uma visão coletiva, não funciona. A lógica aqui é a saúde pública, não é a lógica individual. E aí vem o segundo ponto. As elites brasileiras não estão acostumadas a não poder comprar o que elas querem. Então, eu quero me vacinar, eu vou pagar? Eu quero um leito de UTI, eu vou pagar? Como assim não tem vaga na UTI? É uma novidade histórica para essas pessoas que têm dinheiro, não poderem fazer exatamente o que elas querem. Ela não se dá conta que vigilância em saúde é SUS, que promoção da saúde é SUS, prevenção,
5: atenção primária, tudo isso... É uh, Sistema Único de Saúde. Eu não defendo a vacinação privada ou a vacinação pública. Eu defendo a vacinação e tudo aquilo que possa fazer com que ela seja mais eficiente e que atinja o maior número de pessoas. E é nesse sentido que eu entendo que nós teremos que inserir o setor privado. Para que essa aquisição seja mais rápida, para que a distribuição seja eficiente, para que nós possamos atingir um número de pessoas vacinadas cada vez maior e cada vez mais rapidamente. E dentro dessa perspectiva, eu defendo que isso seja seguido dentro daquilo que nós classificamos como sendo os grupos vulneráveis que devem ser atendidos prioritariamente. Num segundo momento, aí sim, a população de forma geral. E, portanto, não se trata de privilegiar ninguém, não se trata de defender quem pode ter recursos, senão de tratar de fazer para que isso funcione de forma adequada. E o setor privado pode e deve ajudar muito. Esta inserção do setor privado se daria como toda a participação do setor privado acontece no sistema de saúde brasileiro. O próprio sistema único de saúde, na sua prestação de serviços, se utiliza, por exemplo, de leitos que são leitos privados. Aqueles que fossem vacinados dentro dos planos de seguro-saúde seriam remunerados pelo sistema dos planos de seguro-saúde. E, portanto, é muito mais uma busca alternativa de financiamento, muito mais a busca de quem pode agilmente comprar e disponibilizar essas vacinas do que mudar qualquer estrutura de distribuição dentro daquilo que foge o mínimo de inclusão social. E, portanto, aqui existe uma possibilidade de acelerarmos muito esse processo. E, inclusive, algo que já acontece nos próprios sistemas de imunização que fazem parte do Plano Nacional de Imunização. O setor privado já faz parte disso.
0: Oh, em fevereiro... Seis em cada dez brasileiros achavam injusto que vacinas fossem oferecidas por clínicas privadas. Sidoleta, de que lado da estatística você está? Vamos começar contigo.
3: Fábio, eu estou do lado da, da doutora Deise, que abriu o nosso vídeo. Eu acho que os dois pontos de vista eles são muito valiosos, de verdade. O doutor agora me, me falhou a memória, não lembro o nome dele. Cláudio. É um Cláudio. Conselheiro. Mas... Cláudio, desculpa, Cláudio, é, achei muito interessante o que ele falou também, mas eu concordo com. Mas eu concordo com a doutora Deise, sabe? Acho que tem uma série de questões éticas no meio dessa conversa. E minha posição pessoal nesse momento é de que a gente não deveria colocar no nosso horizonte de opções é, uma espécie de transferência dessa responsabilidade para o setor privado. Sabe, mano? Eu acho que a gente precisa lembrar a todo momento que não existe saída individual para a situação na qual nós estamos. E existe sim uma tendência a individualizar essas, essa solução e prejudicar as pessoas que não podem adquirir essa vacina. Então a gente tem que ficar muito atento com isso, né? Eu fico pensando muito, Fábio, que nos últimos anos o Brasil ele se iludiu com um monte de. na volta a gente compra sabe, tipo, primeiro tira a Dilma, depois tira o resto, sabe, mano, é, e aí eu fico pensando que se a gente não ficar atento, é, a questão da vacina no setor privado pode virar um novo na volta a gente compra, sabe, para mim é muito importante que a gente não perca de maneira nenhuma é, a, a, a informação, mano a, 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 a visão de jogo, vamos dizer assim, a gente precisa de uma saída coletiva, a gente precisa fortalecer o SUS, a gente precisa fortalecer a saúde pública do Brasil e a gente precisa urgentemente de uma coisa que a gente está até deixando de falar enquanto sociedade de tão descrente que a gente está, que é o Brasil precisa de um governo e essa responsabilidade é dele.
0: Mas aí eu te, te, te contra o MC, Emicida, jogando por João. O bom não é ter vacina, a gente não precisa de vacina, Todo mundo vacinando, porque não é que vai ter a vacina privada e o governo vai parar de comprar a vacina. O governo vai continuar comprando a vacina, vai continuar com a sua vacinação. Isso aí pode dar uma desafogada, e boa.
1: é boa. Não, então, quando começou essa história, esse debate, eu fui radicalmente contra, assim, já de saída falei isso é um absurdo, acho que é uma... acho que não pode acontecer, a gente tem que priorizar as pessoas por idade, por, por enfim, grupo de risco e tal... Mas fui ler, fui entender quais, quais eram os argumentos das pessoas que eram a favor, como o, o, o Dr. Cláudio falou aí muito bem. É, e tem os argumentos que desafogaria o SUS, que, 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 que teria uma questão de, de, de financiamento e tal. É, eu entendo, assim, acho que faz sentido tudo que é dito, mas eu, sinceramente, por tudo que eu vi na vida, não acho que o Brasil seja capaz de fazer isso de uma maneira justa para todos. Eu acho que o, as, nós, como sociedades a gente vive, eu, e sempre, historicamente, de uma... Hoje em dia, já tem governador, prefeito fazendo a família. Imagina se isso abre para a iniciativa privada. Vai ser, mais uma vez, uma forma das, pessoas, das elites, dos ricos, dos poderosos, passarem na frente... Isso é uma opinião minha, eu não tenho como provar, mas me parece que o Brasil como sociedade não tem é, 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 histórico para comprovar que isso seria feito de uma forma justa. Agora, quando a gente começa a falar sobre isso, é, tra... quando eu comecei a pensar sobre, sobre essa questão da vacinação, pela primeira vez na vida eu acho que, que as elites, né, as pessoas com poder aquisitivo ou qualquer tipo de poder... Pela primeira vez a gente está experienciando uma, 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 uma situação onde todo mundo é igual. Onde não tem jeito. É, a não ser os liberais que estão viajando para Cuba ou para os Estados Unidos, mas foi muito interessante pessoalmente ter essa dimensão. Não tem o que fazer. Agora todo mundo é igual. E a gente vai ter que sair igual disso. E isso foi muito doido. E tem outro ponto também que eu acho... E quando falam que, poxa, é uma questão de grana, o problema nunca foi dinheiro. O problema foi planejamento. Nunca falaram assim, Bolsonaro está louco atrás de vacina, só que não está conseguindo dinheiro. Não teve isso, não. Não teve isso, não. Estados Unidos está tá, tá vacinando 16 mais, nesse momento. Enquanto a gente está aqui em 60, ah, isso respondendo a quem diz, mas o Brasil é gigante... Estados Unidos também é. A questão nunca foi dinheiro. A gente tem que parar de botar essas narrativas no meio do debate. Agora, é muito interessante a gente pensar que, que nesse momento, a gente pode ver... E eu não quero que ninguém morra, que ninguém fique doente para provar esse ponto. Mas é interessante ver que, nesse momento, a gente tem a dimensão do buraco que a gente está. Nós, elite... As pessoas que sempre deram um jeito... A gente tem que ver nesse momento... E é nesse momento que a gente tem essa dimensão... O um momento que não tem jeito... O um momento em que a gente vai ter que esperar... E, essa, e a vacina privada... Pode nos tirar desse lugar que eu acho importante... Porque quando tem um problema de desmatamento na Amazônia... Ah, é na Amazônia... É um debate que está rolando no mundo muito avançado... Mas aqui... É pulveriza... Não, não pega exatamente na gente... A gente não pensa... Agora bateu na bunda Agora não tem saída A gente vai ter que esperar E eu acho que com a, com a vacinação privada A gente perderia essa coisa valiosa Que é a gente perceber onde esse governo está levando a gente é, é, é numa vacinação Atrasadíssima É em gente morrendo Loucamente É com mais de 3 mil pessoas morrendo É aqui que a gente está. E aí não adianta, não adianta a gente ter contato A gente ter dinheiro, não adianta nada a gente está aqui, então é importante que a gente tenha essa dimensão. É, é, é uma pena que pessoas estejam sofrendo, né? Eu fui visitar o Orlando fiz que ele saiu do hospital, fui lá visitar e ele tá, ele sofreu loucamente, saiu de um, de um buraco é, sem ar. O Paulo Gustavo, a gente está vendo onde ele está, aliás, um beijo para a família de todo mundo. Como eles, milhões de brasileiros estão assim a gente não tem que pensar agora em como privatizar a vacina, a gente tem que jogar recursos dentro do SUS, a gente tem que batalhar para a gente sair desse buraco e entender a dimensão que a gente está aqui, porque o Bolsonaro não se planejou.
0: Ô Francisco, você já foi a favor da privatização da vacina e depois foi contra, como é que é isso? Fala da tua experiência intelectual sobre isso?
4: Eu fui, embora não publicamente, porque uhum. eu tinha que... dúvidas assim, e para mim o lugar da fala pública é um lugar de muita responsabilidade, né? Então, enquanto eu não tinha uma posição mais bem definida, eu evitei me manifestar. Mas, de fato, lá ali por janeiro, mais ou menos, eu tive conversas reídas com um amigo meu, filósofo, historiador da arte, na né, verdade, Sérgio Martins, é, em que eu defendia a posição favorável à aquisição de vacinas por empresas privadas. E ele contra. Depois eu mudei de posição. Por quê? Porque ali por volta de janeiro... A é... gente conversou sobre
1: isso. A gente dizer. conversou
4: sobre isso. O que tinha era uma... A gente tinha uma situação muito, ne... muito nebulosa em relação à produção global de vacinas e à aquisição dessas vacinas por parte dos respectivos países, né? A única coisa que a gente tinha certo era que o nosso governo federal, o Bolsonaro era um sabotador da vacina Declarado. e da vacinação. Né? Todo mundo se lembra, ironizava a Coronavac como vacina, a vacina chinesa, dizia que quem se vacinar ia virar jacaré, não sei o quê. E também boicotava a própria vacinação. Né? Entraram naquele debate patético de um ultraliberalismo absolutamente injustificável, dado a, dado a gravidade do contexto né, de que a vacina não deveria ser obrigatória, não era aquilo que se deveria discutir naquele momento, além do filhinho Eduardo Bolsonaro lá comprando briga com diplomática de quinta categoria com os chineses. Tudo isso veio atrapalhar muito gravemente a, va a vacinação, né?
1: E, e a desculpa, a falta do ministro da Saúde, né? E Competente. o
4: ministro da Saúde, que é até, até bom um agora, viu, João? Um parêntesezinho assim, porque... Agora que o Exército parece que é, acordou para o nível da cagada em que se meteu, né? tem muita gente, eu odeio essa expressão, mas vou usar, passando pano para o Exército. Assim, eu, eu considero o Exército brasileiro, e venho dizendo isso há muito tempo, assim, o Exército brasileiro é cúmplice do pior governo da redemocratização brasileira e está associado a um morticínio enorme nessa pandemia. Fecha parênteses. Mas então naquele momento ali, é, eu achava que a iniciativa privada poderia contribuir para a aquisição de vacinas, já que o governo não parecia interessado em adquiri-las. De lá para cá, nesses dois meses, a situação mudou. Primeiro que a situação da produção e aquisição de vacinas ficou mais clara. A situação é a seguinte, existe uma escassez drástica de produção de vacina, de insumos e de, e de produto final, né? É... Isso torna a coisa muito diferente, porque tanto na sua provocação a nós inicial, quanto na fala do Cláudio, apareceu a seguinte construção. Eu sou a favor da vacina, quanto mais vacina, melhor. Eu também, João também, você também, você também, qualquer pessoa. A questão é que, é, na situação atual, a entrada dos grupos privados na vacinação, tudo indica que não traria mais vacinas as empresas privadas, elas seriam um concorrente, um player concorrente ao Estado brasileiro.
0: Mas a esse específico ou a qualquer Estado de
4: uma A ]acional? qualquer Estado, Fábio, porque não tem... Porque, por exemplo, quando a gente fala de vacina da gripe, ou vacina do sarampo, ou qualquer vacina, meningite, qualquer vacina que nossos filhos hoje tomam, que a gente já tomou, né? Você tem a opção de vacinar no posto de saúde pelo SUS ou em clínicas privadas. Mas você tem a opção, o que significa que no SUS existe, lá. Se você quiser uma coisa mais cômoda, que a pessoa vai na sua casa, etc e tal, isso que, você paga na, na iniciativa privada. a vacina contra o SARS-CoV e as suas variantes? Não. Existe uma escassez, tá? E os estados, na verdade, são quem tem melhores condições de adquirir as vacinas, porque são players gigantescos. Compram em larga escala. Se as empresas entram agora, provavelmente o efeito seria aumentar o preço. Elas entrariam como um player que aumenta o preço. É verdade que quanto mais gente vacinada, melhor. Isso desafoga o sistema de saúde. É. Mas provavelmente o efeito não seria quanto mais gente vacinada. Seria o que em economia se chama um trade-off. As pessoas que seriam vacinadas pela iniciativa privada representariam menos pessoas vacinadas pelo poder público. Então esse, para mim, é o um argumento decisivo. Assim, não seria uma soma. Seria uma
1: concorrência em prejuízo do sistema público. E fora isso, desculpa só, é, é, essa, é, essa dimensão de, que eu estava falando aqui antes, assim a gente está falando sobre isso, a gente está pressionando e tal. Se, isso, se a elite começa a ser vacinada, essa pressão vai, acabar, vai acabando de alguma forma. Né? Porque o povo não tem essa voz. Então, quando isso vai acalmando, não, aqui já tem no, no, na iniciativa privada. Você vai acabando... Com a urgência que há. Existe uma urgência. Não é, é, é vacinando as elites que vai acabar com a sua urgência. Mas, de alguma forma, e... não é sacrificando
0: vidas que poderiam. Da elite que poderiam se vacinar, você vai salvar vidas da, da não elite que não teria vacina depois. Como, como é que é? Não é, entendi. Porque você diz assim: não podemos ter privada, então a gente tem que se contentar com isso que tem do governo. Se tivesse a privada. Na teoria, teria a do governo e a privada. Ou seja, ad... aí, esse... então, ah, Marcos, adicionaria pensamento... essa do governo mais milhões da privada. O é que está dizendo é para manter o governo então... e pressionar o governo, vamos não deixar a elite se vacinar, porque daí a gente bota
1: a pressão no governo? Então, não, é, não é não deixar, e eu quero deixar bem claro que não é nenhum tipo de vingança que eu estou propondo aqui. Claro. Que as pessoas têm mais é que sentir na pele. Nada disso. Só que eu acho que existe um, um pensamento de mercado até, de um pouco que o Francisco estava falando. Quando a, a, vem a iniciativa privada, pode, por exemplo, inflacionar a, a vacina. Né? Não é que tem um depósito de vacina lá que estão vendendo vacina. Estão fabricando e estão vendendo vacina. No momento em que a, a, a lei de oferta procura que a iniciativa privada que tem muito mais poder, eu acho, apesar de muito menos, né, é, é, muito menos volume, chega ali, como é que a gente vai saber? Quem é que vai controlar a preferência? Como é que, como é que a gente vai... Não existe vacina, não existe o um produto. Gente, China e
4: Índia, que até onde eu sei, são os maiores fabricantes de, de... Insumo. De insumo, né? Do ingrediente farmacêutico ativo, né? O tal do IFA, né? Tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, mais ou menos, cada um desses países. Hum. A China agora resolveu vacinar em massa, né? Hum. Então tudo indica que o gargalo de distribuição, de produção e distribuição, vai estreitar ainda mais. Não. Se você é dono, sei lá, da Pfizer ou não sei da onde, você oh, vai Deus. vender para um Estado que vai comprar lotes de 100 milhões de doses ou para uma empresa privada que vai tentar comprar 50 mil? Não faz o menor sentido, nem do ponto de vista do capital. Sei. A menos que a iniciativa privada pagasse muito mais. Aí entraria de, como um player isso, concorrencial. Isso é o
1: que iria acabar acontecendo, porque é uma vacina barata. Aí não vale. É, barato. Entendeu? vacina barata. Pois é, é não é, vale. Ô, Emicida, rolou também um
0: papo de... Não, então vamos fazer o seguinte. A empresa compra e metade ela doa pro SUS. Então, ela, se ela ia comprar 100 mil, ela compra 200, vacina lá, sei lá, os empregados dela, os funcionários dela, e os outros, a outra metade ela dá pro SUS. Quer dizer, no fim das contas, é até bom pro SUS, porque ela tá dando a vacina aí pra ele, ó.
3: a palavra pra isso aí na quebrada é chaveco, mano como é que é isso, hein? é, esse é mais um na volta a gente compra, mano, historicamente falando pegando um gancho até da fala do, do João é... cara eu adoraria ter uma perspectiva uma impressão diferente, mas infelizmente historicamente falando, a burguesia brasileira não tem a cultura de demonstrar a humanidade em períodos comuns Imagina num momento como esse que a gente está vivendo. É isso aí. Já pipocam notícia de vazamento de vacina, já pipoca estudante de medicina que está na metade dos períodos, mas que tem dinheiro tomando vacina, sabe? No, no, nos interiorzão aí da vida. Quando... Ah, eu não me lembro... Não, não sei se vocês se lembram. Lembra quando começou a imunização? Aquela primeira semana onde vacinou aquela senhorazinha aqui de São Paulo naquela semana Mônica. já houve um pequeno movimento Mônica Mônica Calazans isso é, naquela semana já houve um pequeno movimento de pessoas que achavam que certos grupos prioritários deveriam ser retirados da prioridade sacou e a gente nem tava falando de uma possibilidade da iniciativa privada entrar disso entrar dentro disso então, meu mano, eu tenho uma descrença muito grande. Esse negócio de a, a iniciativa privada vai entrar e vai resolver... É, não, pra mim é chaveco, tá Sim. ligado? Pra mim é chaveco. Não dá pra gente virar pra iniciativa privada e falar agora vai vir um milagre. E não é tão simples. O que o Chico acabou de falar... É muito robusta, é uma estrutura muito robusta, é gente pra caramba, é duas doses de vacina que você tem que entregar pras pessoas numa janela de tempo, sem planejamento, mano, sem organiza sem uma coisa, sem planejamento, sem organização, e acho que a coisa mais dramática pela qual a gente precisa implorar nesse momento e que a coisa mais constrangedora é: planejamento é possível, organização. É possível. Infelizmente, a coisa que é mais difícil de ver surgir no atual desgoverno do Brasil é humanidade, porque isso é que traria o senso de urgência.
0: Mas tem um, tem um lugar que é. Tem gente viajando para tomar vacina nos Estados Unidos, é, para tomar vacina em Cuba, Cuba. <risos> sei lá. As pessoas viajando e falando, não, eu vou me vacinar, vou para os Estados Unidos, fico lá um mês, me vacino e volto. Isso de alguma forma é, é, é se aproveitar, é furar uma fila. A pessoa que fala, ah, mas ele também o, o, a elite se trata no Einstein, se trata
1: em, em hospitais que são. Que já não está mais. Essa, mas, mas ainda não está. Assim, claro que não dá nem para né, comparar. Mas nos hospitais que é, é de, das elites também está faltando vaga. Né? Então é, é diferente. Agora, a pessoa. Foi lá, pagou uma passagem de sei quantos mil. Foi para os Estados Unidos... É, furou a fila. Não estou dizendo isso de uma maneira moralmente é, condenativa, não. Mas tudo bem, furou a fila dela lá. É, é, eu não acho que essa seja a questão. Agora, fazer isso legalmente no Brasil... É, é como eu estava falando, como o Messida falou. É, se a gente parar e pensar, como o Cláudio estava dizendo. Beleza, então vamos fazer um sistema aqui cheio de regras. Então é o seguinte... Cada vacina privada, são cinco para o SUS. Cada é, é, é obrigado, registrado, não sei o quê. Vamos fazer um puta de um plano. Legal. Mas, na minha opinião, é mentira. Na minha opinião, vai estourar a corda no lado mais vago. É o que
4: a gente está vendo no Congresso nesse momento. Esse suposto plano, ele não resiste a uma coleção de emendas que vão entrando aí. No meio. E claro. reformando esse plano no sentido de, é, é o que está é tá agora no, no Congresso, que o Congresso vai então, votar, tá. né? A proposta é de
1: não ter mais obrigatoriedade de doar para o SUS. É isso. então esse é, é um... Exatamente. Assim que é aprovado, entram as emendinhas. Começam... Cara, na primeira semana, como o, o MC está falando, quando a, a dona Mônica foi vacinada, sei lá, na primeira semana, um secretário de saúde estadual, vacinou a mulher dele porque era a mulher da vida dele, ele disse. <risos> ah, o outro lá, um que eu esqueci, ser governador, é, contratou as duas filhas, vacinou, na, depois da segunda dose, elas se demitiram. Esse é o Brasil. Infelizmente, essa é a nossa esse é o nosso cacuete como sociedade. A gente é assim. Aí a gente pode discutir que está errado, que não é agora que a gente tem que... Mas o que eu estou defendendo aqui é o seguinte, a Dona Maria, que não tem nada além do SUS, não tem um contato, não tem um emprego, não tem, é, ela vai ser penalizada por ela não ter um emprego, não ter uma empresa, e aí, no final das contas, a vacina começa a rarear ali no SUS porque não tem vacina, porque agora está dividindo. Não pode, tem que ser é, 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 rígido. Isso que o João falou, desculpa,
4: Fábio. Isso que o João falou, é... isso seria uma regressão do Brasil ao Brasil pré-constituição de 88. Porque o que você estava, a sua interpelação agora há pouco, eu acho que ela ia para um caminho que você acabou não desenvolvendo. Quando você falou do Einstein, né? Uhum. Eu acho que você ia... Me corrija, mas eu acho que Desculpa, você ia para o seguinte...
1: eu cortei. Hã? Eu cortei.
4: Não, não, vai, vai. Eu acho que você ia para o seguinte caminho, mas espera aí. Essa lógica da iniciativa privada não é uma lógica que já existe que a pessoa se trata no Einstein com muito melhores condições do que se trata no sistema público. É verdade. E é tão verdade que, por exemplo, quando você pega é, os índices de letalidade em UTIs, a média geral no Brasil gira em torno de 80%, mais ou menos, de mortes. Ah. Quem, 80% das pessoas que vão para a UTI, impressionante, né? Morrem, na média. Quando você vai para o Einstein, isso cai para mais ou menos 25%. Ah, é só. Então a disparidade continua muito grande, né? Só que, ainda assim, tem uma diferença, que é, existe o SUS, existe um sistema público de saúde que, se estiver desafogado, ou seja, se tiver uma margem de segurança ali entre disponibilidade de leitos e demanda, você vai ser atendido. Você não vai ser atendido nas condições do Einstein, mas você vai ser atendido. É diferente desse caso da vacinação privada, em que, se isso acontecer e produzir as piores consequências, que para mim são as mais prováveis, isso faz com que a pessoa não seja vacinada mesmo. E aí vira o Brasil de antes de 88, em que, muitas, em que não, não, não existia um direito universal à saúde. A gente voa, é, uma, é uma regressão civilizatória muito brutal. Quando, não dá para aceitar.
0: Mas esse, esse debate que a gente está tendo aqui é um debate... Agora eu não sei mesmo. É, é um debate que está acontecendo em outros países? Ou é um debate desesperado de quem mora no Brasil
4: governado pelo Bolsonaro? quase certeza que Bolsonaro. é quase que exclusivo do Brasil. Não, mas
1: está sendo discutido. O México foi aprovado. Está sendo discutido. Pensa nos eu... é.
4: Estados Unidos, por exemplo. O que, que tem? Eu pensei mesmo também nos Estados Unidos. Eu posso ter dado a informação errada. Ah. Depois a gente, a gente vê. Mas eu pensei mesmo também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem empresas... Sei lá, Jeff Bezos, da Amazon. Jeff Bezos pode comprar a Pfizer. É. E a Moderna. <risos> e a ele China. A China ele não compra, não. Mas é uma coisa que é, acaba a discussão, velho. É, compra capitalismo não. de grande porte, é. o cara, se o cara quiser, o cara compra a fábrica e decide quem ele quiser que seja vacinado. Exatamente. Então isso também mostra os limites assim da lógica privada. né? Como é que tem que ter uma... Uma, uma imposição do sistema público sobre isso, senão. É, e os Estados
1: Unidos que os Estados Unidos não fez isso, né? E hoje está avançadíssimo falando de novo que é, que é uma coisa assim que é, é importante verbalizar para as pessoas entenderem assim, os Estados Unidos está vacinando 16 mais é uma loucura. Mas Como mas quando você tá, a gente está no
0: 60, mas quando vocês falam é uma loucura realmente, mas quando vocês falam assim se vai se tiver a vacinação privada a Vai, vai diminuir a vacinação? É, no fim das contas, vai é não, um... não pode? In... Por isso que eu queria dizer. É. Pode, mas pode ser que não. Pode ser. Mas pelo que histórico cenário, do Brasil... Em que cenário Eu não? digo, assim, considerando que o Brasil já tem as vacinas encomendadas, já tem as vacinas compradas, já tem os acordos fechados. É, vocês estão imaginando que mas não se... Mas
4: todos, né? Não, a questão não é, cadê
1: as vacinas? É, exatamente. A questão, a questão é a prática, Eu Conheço entre... bem esse, que, que a tem coisa não está indo. Tem diferença
4: entre assinar um contrato e receber as vacinas. Exatamente. Mas como tudo no, pelo a Brasil, assim, o pra, privado funciona e
0: o público não. Isso é a cabeça de muita gente. É, o, a, se, se a gente bota a, o privado para trazer as vacinas, é, o pensamento é, deixa o governo obriga o governo a manter essa contratação de tudo que já está sendo mantido mas como confio. você falou Fábio o governo não, eu não, mas eu não confio nesse governo no outro
1: governo no anterior eu
0: não confio mas, no então, governo é mas a gente, a gente tem, tem que...
1: que proteger o poder do pobre do do, do do não do não assistido da dona Maria isso que tem que ser protegido isso. agora Deixa porque a gente não a gente não tem a gente a gente não tem confiança nenhuma de que Bom, o, o senhor Pfizer está lá com, to, com, com tantas vacinas. Começa a vir aqui. Dependendo do que for, do que for interessante e faltar para o sistema público, essa gente que não tem o Einstein, não tem o, 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 poder, o, o poder aquisitivo, essa gente não pode não, pode não ser assistida nem em hipótese. Nem se, pode ser que dê certo, mas pode não ser. Não, não dá certo, não há moção nesse momento. Deixa eu fazer o seu papel
4: agora com você, é que você faz comigo sempre. Você acabou de falar que o Brasil já tem contratadas, sei lá, 400 milhões de dólares, 500 milhões de dólares. É. Né? E, no entanto, todo mês o Ministério da Saúde revisa para baixo é. sucessivamente a chegada efetiva das doses, que é o que interessa. Né? O que, que nesse cenário faz você pensar. Que a iniciativa privada conseguiria não apenas contratar, comprar, mas efetivamente receber essas vacinas. Que poder que ela tem que o Estado não tem para receber? Organização, ela
0: tem planejamento. Mas o
4: Estado ela... já comprou? Mas, já está mas organizado. está chegando aqui. Mas que tá, não está chegando não é por organização nem planejamento, é por escassez. É Eu só o produto. Escassez? É aí de novo que o João falou Estados Unidos, beleza? Estados Unidos, Estados Unidos está agindo como os Estados Unidos um baita país para os seus e agora sob um governo democrata que está surpreendendo que está sendo um governo democrata de centro-esquerda mais robusto. Está né? é, sendo um governo para os seus, os seus considerados mais amplamente. Mas os Estados Unidos está sendo os Estados Unidos. Está agindo como os Estados Unidos diante do mundo. Tem 450 milhões de doses excedentes. Os Estados Unidos estão atrapalhando o mundo inteiro. É. Essas 450 milhões de doses não é que elas estão aí passeando e outros países poderiam comprar se se organizasse, se planejasse. Não. O fato dos Estados Unidos terem 450 milhões de doses, de certa maneira, é, acho que a gente poderia dizer que os Estados Unidos têm 450 milhões de doses excedentes porque eles representam para o mundo o que a iniciativa privada representa para um país periférico em relação ao estado do país periférico. Tem mais dinheiro, tem mais poder. Então, se você entra no, como, como um player assim, você atrapalha todas as pessoas. É absurdo os caras estarem segurando 450 é. milhões de doses, cara. É, eles deveriam... É que eles, eles vão dar para o Canadá e para o pro México, México, né? Eles vão vender,
0: né, doar. É. Eles vão <risos>
4: vender... Já cara. é absurdo estarem é. retendo. É um, é. Para mim é um crime já estarem retendo. Eu tô aqui nessa posição de advogado total. das elites,
0: total. logicamente, mas, é, mas eu entendo total... A... Eu
3: adorei... Ô, ô Fábio... Ah, fale. Eu adorei que... Eu adorei... Adorei que o João chamou a Pfizer do seu Pfizer, né, João? É, tipo, o seu Pfizer tá lá fazendo é, a vacina.
1: Tá, é, tá lá com a poção, com o gato dele em cima do, do ombro, né? Botando, botando as Ele poes... parou de fazer os Viagra dele. Deixa o Pfizer. Parou, parou, né? é tá, é aqui, tá, tá aqui tá ó. jogando a panqueca pro alto,
0: que o pessoal quer continuar dando as comidinhas o olho legal. no peixe e outro olho no gato. É, outro olho no peru. Mas a verdade é que... É, eu, eu, eu penso que enquanto a gente não tem a vacina totalmente difundida, acessível para todo mundo, é muito difícil falar em vamos então fazer com que essa vacina seja é, é, disponibilizada para o setor privado, porque as pessoas não têm é, na, na vacina da gripe hoje que todo mundo pode tomar vacina, ainda tá ótimo, quem quiser pagar paga, é quem não quiser vai lá e porque tem para todo mundo. Quando não tem para ninguém não dá para a gente pensar em continuar beneficiando quem inclusive pode ficar em casa, pode é, se abster de, de, pode trabalhar de casa, pode, tem o garantia de dinheiro, de comida, é, de, de, de segurança para os seus, é, essas pessoas é que agora precisam estar tá um pouco mais desassistidas do que quem já está
1: historicamente desassistido. É. É, é, sem vacina as pessoas estão lotando praia. Estão tá indo para Trancoso. Estão botando a Dona Maria para trabalhar, para cozinhar para eles lá em Trancoso. Imagina essa galera imuniz imunizada. Imagina é o impacto social que é isso. Mesmo também. É. É, de novo assim, isso aqui é só uma opinião é, é, sobre tudo que eu vi ali. O que o Cláudio diz faz sentido. Faz sentido. Mas a questão é que eu acho que o Brasil ainda não tem estrutura para não... Fazer isso de uma forma que beneficie os ricos e esqueça completamente. Eu não os sei pobres. se está
4: terminando o bloco, eu não tá queria terminar o bloco. bloco antes de fazer uma homenagem aos 50 de Minas Gerais que, supostamente, se vacinavam. <risos> e tudo indica que era uma vacina
1: falsa, <risos> que era sura. sura fisiológico. Os caras
4: se fuderam, estão com a cara no Fantástico aí, provavelmente vão ser presos e não estão vacinados. E não estão vacinando. É, minhas sinceras homenagens. Quanto eles pagaram <risos> a vacina? Nem todo. Nem todo pila. herói usa
3: capa. É. É, não, Sidão! Fala, se Sabe o que eu vou falar para você? Hum. Meu mano, a real mesmo, para mim, minha opinião é o seguinte... Essa vacina já tinha que ter nascido com a patente quebrada, mano. É isso aí. Entendeu? Já é tinha aí. que o bagulho é bem da humanidade, tio. É. É. Olha, olha onde o planeta tá. Não é o problema de um país, de meia dúzia de países, de uma determinada região. O vírus está varrendo o planeta inteiro. Por que que não quebra a patente dessa porra, dessa vacina? E sai espalhando o bagulho pra todo mundo, pinga na boca, pinga no olho, pinga em todo mundo, sai e,
2: jogando nas pessoas. E todos mano. os países ah. em
0: desenvolvimento foram a favor da quebra da patente. Teve um país em desenvolvimento Pô, que não tocou. Qual foi, Fábio? Que que não tá é? me vindo agora o nome. Não tá vindo aqui o nome, mas tem oh, a ver com o oh, pau
3: Brasil. Ó, oh, oh, mas peraí, peraí, eu vou fazer aqui um exercício de empatia, <risos> também não é fácil apoiar esse governo não, mano, imagina, até duas semanas atrás os cara tinha que falar que vacina vai transformar você em jacaré, eu vejo nos grupos de WhatsApp os cara, não é pra tomar vacina, aí agora os cara tá tendo que fazer uma volta pra falar, não, mas... É, é, mudou agora, né? O pessoal lá tá usando máscara. Então, meu, fica aqui, fica aqui meu exercício de empatia também. Que, mano, não é fácil ser vocês também, não, viu, rapaz?